0: ¡Shalom! ¡Gloria al Eterno! Bueno, pues eh, felicidades a todos que están conectándose, felicidades porque estamos a punto de entrar en la recta de Yom Kippur. Hoy vamos a estudiar este estudio, aunque suena redundante, es un estudio profundo, vamos a conocer de manera sencilla lo que significa Yom Kippur pero también vamos a meternos a las profundidades y entender qué significa eh, en, en términos sot eh, la fiesta de Yom Kippur. Vamos a estar tratando eh, los dos aspectos porque hay gente nuevecita que nos empieza a ver y nos metemos a la introducción porque mucha gente dirá <coughs> ¿y qué tiene que ver Yom Kippur con, conmigo? ¿Qué tiene que ver Yom Kippur con mi casa, con mi país? bueno, eh, es por eso necesario que te quedes para que escudriñes este estudio y lo puedas entender eh, cabalmente. Entonces, eh, nos damos tiempo para que entren todas las demás personas, saludamos a Ivette, Shabbat shalom. saludamos a todos aquellos que nos empiezan a ver ya, eh, Nachito desde Nogales, Veracruz, gracias por tus palabras, Shabbat y abrazos a toda la familia también. Les, abrazo, les manda saludos a la familia Cami. Saludamos y felicitamos también eh, abiertamente a Jessy, cumple hoy años, añitos, la tenemos aquí para festejarle, ¿verdad? Está celebrando con nosotros una sierva de lojín entregada para servirle, qué bueno. Dale un fuerte aplauso también a Jessy. Bueno, pues eh, empiece a conectarse, por favor, si nos, nos ayudan a, a compartir en sus muros. Eh, se los voy a agradecer, si, nos, si tienen ustedes, están en algún grupo de quejilá de Torá, por favor, si lo pueden ustedes empezar a compartir. Creo que nos tenemos que gozar todos como familia, somos una familia grande a nivel internacional, a nivel mundial, porque las ovejas están esparcidas entre todas las naciones. Amén. Entonces te pediría yo de favor que nos ayudes a compartir, para que nos gocemos todos juntos con este poderoso estudio. Amén. Bueno, mientras tú vas metiéndote y me vas saludando, yo también hago lo pertinente contigo. Vamos a meternos a este estudio, como les decía yo. Eh, hay mucha, hay mucha información <coughs> y a la vez hay poca información sobre lo que es Yom Kippur. Eh, esta fiesta, recuerdan, es una fiesta de las eh, tres últimas de otoño. Es decir, Jon Teruá, que ya lo vimos hace ocho días, Estamos por entrar el día miércoles eh, a las, al atardecer. Vamos a celebrar Yom Kippur y vamos a, eh, a ir entendiendo cómo es que se celebra esta fiesta poderosa y hermosa. Y después se vamos a cerrar con broche de oro, ya con lo que significa la fiesta de Sukkot. Sukkot dura una semana completa. ¿Te puedes imaginar a un eterno, a, a un padre que tenemos que es bien fiestero, que le gusta las fiestas, que le gusta eh, meterse con sus hijos, que le gusta hacer eh, eh, intimidad con los hijos. Es hermoso, la verdad es que de la cultura donde nosotros estábamos, eh, nunca habíamos entendido, al menos yo, que eran estas fiestas. Pero hoy en nuestra cultura podemos entender que estas Moadín, que es en el hebreo, ¿se acuerdan? Moadín. No solamente significan fiestas, sino tiene que ver con citas, citas específicas, con vocaciones, tiempos señalados por el Eterno y son para todos aquellos que le aman y le buscan. Amén. Bueno, entonces vamos a, a meternos de lleno, es un estudio muy largo, yo creo que lo voy a dar en dos, en dos este, partes, mañana, el día de mañana, estaremos viendo en la mañana el, el demás, el demás eh, estudio de, que tengo de Yom Kippur, pero… Hoy te voy a dar una información quizás básica y si me da tiempo, el día de mañana entro con la profundidad para entender qué es lo que significa Yom Kippur. Bueno, como, vi, como tienes en tu, en tu pantalla, eh, Yom Kippur se ha establecido y se ha traducido como el día de la expiación. Mucha gente no sabe qué significa el día de la expiación o qué significa expiación. Y ahorita lo vamos a entender, todo esto está conectado con el Mesías. Amén. Entonces, lo, lo repito, todo esto, toda esta fiesta, todas estas tres fiestas están conectadas directamente al Mashiach. Y vamos a entender en qué tiempo y en qué momento va a suceder todo esto. Por eso es muy importante que te quedes. Si tú crees en el Mashiach, le has llamado por mucho tiempo Jesús. En realidad ese no es su nombre, su nombre es Yeshua. Recuerda que Él es un Mashiach, él es un Mesías judío de Israel. Entonces, vamos a empezar llamándole como tiene que ser su nombre original. Y desde esa perspectiva, entonces, vamos a entender cuáles son sus fiestas. ¿Ustedes creen que, que el Mashiach haya celebrado Yom Kippur? Está establecido en la Brit Hadachá que no solamente celebró Yom Kippur, sino guardó todas las fiestas en el Pesach, Corban. Y, y bueno, estuvo eh, hasta en, en el día de Sukkot, cuando les dice que Él, él es la, esas aguas que, que van a quitar este, la sed. Amén. Bueno, vamos a meternos entonces de lleno. John Kippur, si puedes sacar por favor tu Biblia. ¿Recuerdan en dónde tenemos eh, señalada esta, esta fiesta? ¿En qué parte de la, de la Torah lo tenemos señalado? Vamos a Levítico, por favor. Me voy a ir muy despacio para que vayamos entendiendo el libro de Levítico en el capítulo 23 del versículo 26 en adelante. Ahí lo traigo también en inglés para que me vayan traduciendo, por favor. Entonces dice así, digo yo un texto, y la de inglés pues no dice nada porque todavía no, no está preparada, pero bueno, seguimos adelante, ¿no? Levítico 23, versículo 26 al 32, es para hacerlo reír un poquito. Claro que está preparada, pero la tenemos aquí, este, ya para que esté dando en el blanco. También habló Yahweh a Moshe diciendo, a los diez días de este mes séptimo, acuérdense, ¿cuál es el mes séptimo? Tishrei, el mes de Tisrey, a los diez días, acuérdense que la fiesta de Yom terúa empe empezó el día que? Primero. Shabbat shalom, sirasamudio, gracias por tus saludos. Entonces, a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación, así lo traduce Reina Valera. Dice, y tendréis santa convocación, y que fíjate lo que está subrayado en negrilla, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis una ofrenda encendida a Yahweh. ¿Se acuerdan que es el mismo término que vimos para la fiesta de Yon Teruá? Kará y She? que significa estar delante de la presencia del Eterno. Esta fiesta es para afligir el alma, ¿sí? ¿Por qué tenemos que afligir el alma en Yom Kippur? Eso es lo que vamos a entender. Y yo creo que esta fiesta, más que una fiesta de tener miedo, porque está conectado con el Jon el, el Hadim, el Día del Juicio, y mucha gente empieza a temblar cuando escucha cosa eh, apocalíptica, entonces, más que una, un día de juicio, en realidad es un día tremendo de oportunidad para que tú vengas a, a la reconciliación con el Padre. Yo le llamaría una buena nueva, la buena noticia eh, de salvación. Esta fiesta, acuérdense, está conectada también con eh, el día de qué? De la ira venidera. Todos aquí, de la ira venidera. Entonces, Vamos a afligir nuestra alma, según Levítico 23, versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de qué? De expiación. ¿Para qué? Para reconciliarnos delante de Yahweh vuestro Elohim. Es un tiempo de oportunidad. Es un día, es un gran Shabbat, es un Shabbat alto, donde no se hace absolutamente nada. Es un, es un Shabbat como un Shabbat semanario, pero es un Shabbat alto porque entramos que... ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, entre esta fiesta y todas las demás fiestas? Sabemos que cada fiesta, cada convocación santa es un Shabbatón, es un Shabbat alto, pero ¿qué diferencia esta fiesta de las demás? ¿Se acuerdan? Bueno, que en esta fiesta entramos en ayuno total, ¿sí? 25 horas realmente son las que se, se hacen y nosotros vamos a iniciar desde el miércoles al entrar eh, el ocaso y una hora antes del entrar el ocaso entramos, entramos en… ¿Es el martes para miércoles? ¿Seguro? Ok, ok, martes para miércoles entramos eh, en, completamente en ayuno, te invitamos si quieres venir. La verdad es que es un día excelente de traer oportunidad para acercarnos al Padre y vamos a estar aquí todos vestidos de blanco ahorita lo vas a entender por qué, amén entonces ¿cuál es el propósito? para reconciliarnos delante de Yahweh versículo 29 porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo ahorita vamos a entender por qué, qué es afligirse versículo 30 y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día yo destruiré a la tal persona dentro de su pueblo. Versículo 31, ningún trabajo haréis, dice, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Nosotros nos tocó habitar aquí en Ciudad Mendoza, Veracruz. Hay, hay gente que está habitando en otras partes del país y en otras partes del mundo, en ese lugar Tienes que guardar este día si tú eres un Bene Israel, si tú te consideras un hijo del Eterno. Amén. Entonces no vamos a hacer ningún trabajo. Es Olam, que es la palabra Olam, eterno por vuestras generaciones. Versículo 32. Día de reposo, día de reposo será a vosotros. Y una vez más, fíjate la palabra cómo se repite una y otra vez: y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde de que de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo entonces lo repito, el martes por la tarde estamos nosotros ya esperando el ocaso una hora antes nos gozamos delante del eterno, venimos a ser eh, completamente sin eh, ya levantando un ayuno total y al otro día estamos aquí gozándonos todo el día, guardando esas horas y es una oportunidad tremenda para estar delante del Eterno. Entonces, te invitamos a que si tú no tienes una congregación como tal, te puedas conectar con nosotros y si no, lo puedes hacer en tu casita. Reúne a tu familia, reúna tu casa, vístete de blanco, las mujeres no se... No se, no se pintan nada de pintura, nada de perfume nada de joyas, los varones entramos también completamente sin ningún eh, adorno solamente vestido, todos vestidos de blanco, por favor y ahorita lo vas a entender por qué seguimos adelante, también vemos la cita de esta fiesta en Levítico 16 versos 29 al 31 versículo 29 dice y esto tendréis por estatuto que una vez más Perpetuo, es decir, olam, siempre, cuando en el mes séptimo, es decir, en el mes de Tisri, a los 10 días del mes, una vez más, fíjate que dice, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni en el ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Mucha gente dice, estas fiestas no son para mí, yo no soy judío, yo soy mexicano, yo soy... Eh, puertorriqueño, yo soy costarricense, yo soy eh, colombiano, dice que es para el natural también como para el extranjero. Amén. Si tú estás habitando en cualquier parte del mundo donde estés y te consideras un hijo del, del Eterno, tienes que celebrar esta fiesta. Y una vez más, marcando ahí, que se tiene que hacer? Afligir vuestra alma. Ahorita lo vamos a entender por qué. Versículo 30, porque en este día, se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yud-Hei-Bad-Hei. Amén. Vamos a tener un tiempo de oportunidad. Versículo 31, día de reposo es para vosotros y una vez más y afligiréis vuestras almas es estatuto perpetuo. Está bien clarito. Amén. Yo no sé por qué de alguna manera se juntaron las huestes celestiales de maldad acá afuera, aquí en la calle, afuera de la, de la que gilá, y todo el mundo se puso a vender no sé qué, ¿verdad? Haciendo ruido exagerado. Pero bueno, gloria al Eterno que, que, nos, permite, que nos permite estar transmitiendo. Es un placer, saludos a Patricia Páez, ya se conectó. También ella está eh, desde Colombia, nos ve, gloria al Eterno permanezcan ahí por favor bueno entonces estamos viendo las especificaciones de lo que de dónde viene esta fiesta en la Torah ya vimos que es un mandato del eterno hermanos en estos dos, dos capítulos dos versículos sí en estos dos pasajes vemos que es un mandato eterno que para cuándo es fue para tiempo pasado o fue para el primer siglo donde estaba el Mashiach o es para siempre es para siempre amén lo manda el Eterno y, y dice que tenemos que hacer. ¿Cuál es la característica que se repitió en estos dos pasajes que acabamos de ver? Afligimiento de nuestra alma. Y vamos a ver por qué tiene que ver con afligir nuestra alma. Ahora, vamos a entender entonces qué significa Kippur. Kippur, la palabra Kippur del Hebreo 37.25 25 de, del Strong, se traduce como expiación. ¿Sí? Expiación. Recuerden que cada palabra hebrea trae una, trae su raíz para poder entender a profundidad la palabra. Expiación se puede traducir como encubrir. ¿Sí? Como encubrir. Pero vamos a ver eh, entonces la raíz: la raíz, eh, Kipur, la palabra kafar, del hebreo kafar. Saludos, Pati, qué bueno que ya estás. Un abrazo, dice desde Colombia. Es muy importante cumplir, celebrar las moadín del Eterno, gloria al Eterno. ¿sí? Así es, así es. Entonces, raíz kafar, así se escribe en el hebreo kafar. ¿Y qué significa kafar? Fíjate lo que implica la palabra kafar. Cubrir, purgar, hacer expiación, hacer reconciliación, redimir, condonar, anular, cancelar, limpiar, perdonar. Cubrir encima como brea, sellar. Fíjate todo lo que significa cafar. ¿Qué, qué, ¿Qué nos está haciendo eh, de importante esta palabra? ¿Te acuerdas a quién manda a cubrir con brea qué? ¿Se acuerdan? A Noach, cuando le manda a, a hacer el arca, le dice que cubra con brea. Todas toda las hendiduras que pueda haber en el arca. ¿Para qué? ¿Para qué es la brea? Pues para sellar y que no se metiera el agua y no se ahogaran. Entonces imagínate, lo que estás haciendo referencia es proteger, es cubrirnos eh, de algo. Es lo que hace referencia a la, a la palabra kafar. Lo repito, cubrir, purgar, hacer expiación, hacer reconciliación, redimir... Condonar, anular, cancelar, limpiar, perdonar, cubrir encima como brea, sellar. Eh, ¿Qué le suena a esto cuando usted escucha? Sellar, cubrir, eh, hacer, eh, redimir, condonar, salvación. ¿sí? ¿Se acuerdan qué, qué hubo en Pesaj? ¿Qué hubo en esa noche de Pesaj? Que el Padre envió... ¿Verdad? A todo su pueblo que tomara un hisopo y la sangre del corderito fuera untado. ¿Dónde? En los dinteles de la casa. ¿Para qué? Porque esa noche iba a pasar, ¿qué? El ángel de la muerte y no iba a tocar aquellas casas que estuvieran selladas. Es decir, esa, esa sangre ese, los iba a sellar, los iba a cubrir de la muerte que iba a pasar por encima de iba a matar este ángel a quién, a todos los primogénitos. Eso fue para el pueblo hebreo y entonces traigo aquí la, <coughs> perdón por la tos, sí. ahorita voy a poner la, 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 la imagen, pero entonces, si nosotros, eh, ¿quién nos cubrió del pecado? ¿Se acuerdan quién nos cubrió del pecado? Es como para cubrir, cubrir algo, cubrirnos del pecado. Para empezar, pues, ¿qué es pecado, hermanos? Vamos a ver qué es pecado, porque mucha gente no, no, este, no entiende, porque mucha gente dice, yo, yo soy salvo por la sangre del cordero, está muy bien, yo soy limpio por la sangre del cordero, está excelente, pero eh, si uno sigue pecando, es más, no, no me quiero ver exagerado, ahorita te lo voy a explicar por qué. Hay personas que son muy honestas, que están buscando de, con todo su corazón eh, la verdad y son temerosas de, de Dios por decirlo así pero no significa, eh, no saben la, lo implícito del pecado ellos se portan muy bien, no, no pecaman cada domingo a, a sus cultos pero no guardar por ejemplo esta fiesta es pecado te lo voy a mostrar por qué fíjate lo que dice Génesis 3.21 y Yahweh elogió hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que ¿quién nos cubre del pecado? el Eterno cuando Adán y Jabá entran en pecado les quita las vestiduras de la gloria del Eterno, estaban que revestidos de la gloria del Eterno ¿y qué pasó? y los cubrió los cubrió con, porque al verse, al darse cuenta que ellos estaban desnudos, ¿qué pasó? los cubrió los vistió con pieles, con pieles de animalito, eso hacía referencia proféticamente que iba a venir un corderito y nos iba a cubrir como brea, nos iba a sellar del pecado. Amén. Bueno, ¿por qué le decía que, el, que es pecado, pues pecado es infrig, infringir la ley. ¿Dónde lo dice? En primera de Juan 3:4. Amén. ¿Qué pasa si yo, yo soy limpio? por la sangre del cordero eh, el, por el rabí Yeshua HaMashiach, que nos vino a enseñar cómo llevar a cabo la Torah la estoy, la estoy llevando a cabo, entonces soy limpio estoy siendo cubierto pero si yo digo, yo ya fui limpio, ya no tengo nada que hacer entonces sigo en pecado Amén. sigo en rebeldía esto es muy importante para todo aquel que está conectado con el espíritu del Mashiach, porque si nosotros no entendemos que Yom Kippur tiene que ver precisamente con el día de salvación. Por eso tenemos que nosotros que volvernos a él. Y así como Yahweh nos cubrió o cubrió a Adán de ese, de ese pecado, así posteriormente hoy hay una vestimenta que nos está cubriendo, ¿sí? un corderito eh, inmolado, que gracias a su sangre nosotros hoy podemos ser aceptos delante del Eterno. Amén. Entonces, lo que yo les decía hace un ratito, vemos la imagen que, es, que cubrieron ahí con, con un hisopo y echaron que sangre. Vamos a ver rápido Éxodo 12, por favor, para que lo vayamos entendiendo. Me gozo con todo este bagaje de, de contenido profético conectado al Mashiach. Éxodo 12, en el versículo 21 al 23. Y dice así: Y Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias. Y sacrificad qué? El pesaj. Y tomad un manojo de isopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque yud hei, hei pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. ¿Qué hicieron ellos? <coughs> Colocaron la sangre del Cordero. Esto los cubría, los sellaba, los protegía, los condonaba y los limpiaba. Amén. De hecho, Pesach, ¿qué significa? Pasar. Por alto, en inglés es pasover, el pasover, el brincar, el hacer un brinco, amén. Por otro lado tenemos un cordero que se inmoló en un madero, en una taf, en una marca, en una señal llamada llamado Yeshua Hamashiach. Y gracias a esa sangre perfecta, ¿verdad? Porque le decimos sangre perfecta porque es la sangre de un justo es la sangre de Hazadik, de un justo, Yahshua Hazadik, Yahshua el justo, eh, y esa sangre hoy nos está cubriendo. Dije que esa sangre hoy nos está cubriendo. Dije que esta sangre nos está protegiendo. Nos está cubriendo como brea. Amén. Shaba shalom, Norma. Seguimos adelante. Impresionante estar estu est estudiando todo esto. Bueno, vamos a ver otros nombres para Yom Kippur. También se le conoce como el cara a cara, eso lo vamos a ver más adelante, si me da tiempo lo vemos mañana, el cara a cara, nos vamos a ver un día cara a cara con Él, eso es importante, ojo eh, cara a cara nos vamos a ver delante del Eterno, una cosa es el Mashiach y otra cosa es el Eterno, el Padre. Cuando nos veamos cara a cara es para juicio. La palabra juicio es para hacer justo juicio, hermanos. Amén. Se le conoce como el cara a cara. Saludos a todos los que nos están viendo por medio de YouTube. Yo no estoy en, eh, directamente en YouTube, pero bueno, hay una persona que los está atendiendo ahí. Otro nombre para Yom Kippur. Lo conocemos también como el día del ayuno. ¿Dónde viene eso, pastor? Bueno, eso lo vemos en Hechos 27.9. Vamos para allá, por favor. Traigo la versión K2 israelita, se la recomiendo. No solamente le recomiendo esta versión, le recomiendo muchas, tenga usted todas las versiones eh, posibles para ir eh, comparando. Esta, esta versión K2 dice así, Hechos 27.9, dice, puesto que habíamos perdido mucho tiempo y continuar la travesía era muy peligroso y porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur, Shaul les aconsejó. Entonces, el día de Yom Kippur se le conoce como el día del ayuno. Amén. Entonces, vamos a, a estar <coughs> ayunando, afligiendo nuestra alma, nuestro espíritu, afligiendo nuestra carne, Mucha gente no está acostumbrada al ayuno, mucha gente le saca el ayuno. En realidad, hermanos, ayunar eh, te sirve para desintoxicar tu cuerpo, des desintoxicar tu alma, tu ruaj y tener, eh, ser más ligero. Amén. Tus órganos también se benefician. Imagínate el hígado, se limpia de todas las toxinas, el vaso, el páncreas, el, los intestinos. Hágalo más seguido y va a ver que, que es bien importante seguimos otro nombre para Yom Kippur también es el día del juicio el Yom Hadim así es que se le conoce en hebreo Yom Hadim, el día del juicio, vamos a ver Mateo 25.31 para que podamos entenderlo, voy muy rápido voy bien, ¿Sí? Sí. voy bien porque veo que la que traduce no me sigue, entonces creo que voy muy rápido ¿verdad? Mateo 25, 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso hace referencia directamente con el día del juicio, el día del el, el Yon Hadim, cuando el Hijo del Hombre, el Ben Adam, ¿quién es el Ben Adam? Yahshua HaMashiach venga en su gloria, o sea glorificado completamente ahora sí y todos los santos ángeles con él, los Kadoshin, el ejército de ángeles se va a sentar en su trono de gloria y va a decir ahora sí, pasen unos por, unos por uno en el judaísmo se le conoce como el contar de las, oveja, de las ovejas ¿eh? es contar a cada oveja particularmente de todo el rebaño de Israel no se le va a pasar ni una sola oveja y ningún chivo porque los chivos los va a poner del otro, aparte, ahorita lo vamos a ver ¿no? los chivos, los apestosos, los que huelen feo se van para otro lado pero todas las ovejas es el día de contar las ovejas uno por uno, amén versículo 4 eh, otro nombre, perdón otro nombre para Yom Kippur es el cerrar de las puertas, ese día se cierran, se sellan las puertas de entrada al reino, al, al maljot Shamaín, a, a la salvación, vamos a verlo por qué Mateo 25, 10, fíjate cómo dice pero mientras ellas iban a comprar estamos hablando de las de las vírgenes sensatas y de las vírgenes insensatas cuando ellas vino a comprar mientras ellas iban a comprar, dice vino el esposo y las que estaban preparadas que dice entraron con él a las bodas y se cerró la puerta ese día se va a cerrar la puerta amén, todos aquí impresionante, es lo que significa el cerrar de las puertas, otro evento donde se cierran las puertas, se acuerdan otro evento el arca cuando Noaj predicó por 120 años que venía el diluvio y ningún gato encharamuscado le creyó y le decían no, no, no que va a llover, nunca ha llovido acá y cuando empezó a caer las primeras gotas sobre la tierra, ¿qué hicieron toda la gente? Corrió, pero ¿qué pasó? Pero la puerta se cerró detrás de ellos, amén, me sonó como a canción. La puerta se cerró detrás de ti. Así, te, así se va a cantar el Eterno, la puerta se cerró. Así que este día es el cerrar de las puertas, el Yom Kippur, por eso tienes que estar pendiente. Sigamos adelante. Estamos viendo los nombres con que se le conoce el Yom Kippur. Otro nombre también se le conoce como el Gran Chofar o el Chofar Hagadol. Eso lo vemos en Apocalipsis 11, 15 al 18. Vamos a verlo por favor, si nos, si nos ayudan por favor a pegar este video, a compartirlo en cualquier grupo de Torah, cualquier grupo de raíces hebreas, por favor se los voy a agradecer. Yo creo que el pueblo, todo el pueblo se tiene que, que ministrar conociendo eh, la verdad, porque dice el Mashiach que la verdad nos hará libres. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué será la verdad? Todo lo que está implícitamente en la Torah, ¿sí?, el Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es, es la verdad, es la verdad amén, vamos a ver Apocalipsis 11 15 al 18, <coughs> dice así el séptimo malach sonó el suciofar y se oyeron grandes voces acuérdense que son grandes voces lo vimos hace ocho días, ¿se acuerda? la palabra teruá y se oyeron grandes voces teruá en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Elohim y de su Mashiach. Ojo aquí, hermanos, quiero que pongan mucha atención aquí. Por eso el autor, Yohanan, está poniendo eh, la separación, el reino de nuestro Elohim. ¿Quién es nuestro Elohim? Abakadosh, y y dice, y de su Mashiach. ¿Quién es su Mashiach? Yahshua. Y él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos, sentados en sus tronos, en la presencia del Eterno, cayeron postrados sobre sus rostros y adoraron a quién? A Yahweh. Versículo 17. Y diciendo, nosotros damos gracias a Yahweh, el ojín de los ejércitos, es decir, Yahweh Tsebaot, del cielo, el que es y que era, que has tomado tu poder y has comenzado a reinar y se enfurecieron los goín, los goín, en esta en este parte son los, los paganos, los malvados, ahorita lo vamos a ver, pero ahora tu furia ha llegado, el tiempo de juzgar a los muertos, el tiempo de dar recompensas a tu siervo los profetas, y a tu pueblo Kadosh, que es Israel, aquellos que tienen temor de tu nombre, ambos, grandes y pequeños, es también tiempo de destruir aquellos que, ¿qué? que destruyen la tierra, eso está conectado según la, esta versión kadosh israelita con el día grande y temible. Se acuerdan que también hay un profeta, el último profeta donde cierra el canon del Tanaj, que dice: Antes que venga el día grande y terrible de Adonai, se acuerdan. Eh, dice que antes que venga eso, vendrá el espíritu del Yahú a, a volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres es decir, nosotros tenemos que regresar a los pactos de nuestros padres Abraham, Yisad y Jacob antes de que qué? de que venga este día del juicio entonces va a escuchar el gran chofar ¿no? el sonido del gran chofar, el teruá y todo el mundo va a temblar nosotros nos vamos a alegrar por supuesto entonces es tiempo de oportunidad también ahorita te voy a explicar por qué es tiempo de oportunidad Seguimos, entonces vamos a hacer un recuento. De Yon Teruá a Yon Hakipurín o a Yon Kippur son diez días. Estos 10 días son claves, hermanos. Diez días de hacer que completa Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Un completo arrepentimiento genuino. ¿Sabes que la palabra arrepentimiento no existe en el hebreo? <coughs> la palabra arrepentimiento no existe como tal. Teshuvah. En el Hebreo significa regresar, regresar, volver. Regresar a donde estuviste resguardado por el Eterno, en el, en el, en el paraíso, en el Edén, en el Gadedén, ¿se acuerdan? Estamos protegidos por su gloria. Nos salimos de ahí por la desobediencia y todo vino a ser una locura tremenda. Entonces, hacer Teshuvah de... Estamos en estos tiempos, donde estamos viviendo, tenemos que hacer un genuino arrepentimiento, es, es venir una introspección a tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Qué es lo que dejaste de hacer? Que si estuvieras hoy mismo delante, en esta noche, delante del Padre, ¿qué, qué estarías entregando? ¿Qué eh, específicamente tus dones han sido? Eh, doblados, han sido producidos ¿qué estamos entregando delante del Padre? hay resentimiento en nuestro corazón venimos cargando eh, ataduras de falta de perdón, de rencor venimos cargando mochilas muy pesadas que nos hace muy difícil el caminar en nuestra vida ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros realmente? son 10 días claves hermanos 10 días claves que el Padre te da la oportunidad de hacer lo correcto amén, te invito a que empieces a hacer esta misma noche lo correcto, Shabbat Shalom Nilton qué bueno que te, que te conectas eh, entonces son 10 días, 10 días acuérdense el número 10 representa la letra que? yud que significa la diestra de poder la diestra de poder para alcanzar a las naciones, se acuerdan con qué sacó el Padre al, a Egipto Perdón, a Israel de Egipto Con brazo fuerte Con brazo fuerte ese, ese brazo fuerte es la letra Yud en el hebreo Que está representada por el número 10 Ahí lo tienes, la letra pictográfica hebrea Lo mismo pasará en estos tiempos finales Acuérdate que todo en la Torah es cíclico Es decir, se va repitiendo una y otra vez eh, ¿Qué va a pasar en estos tiempos? Según Jeremías capítulo 16: Que va a venir un segundo éxodo, y lo mismo va a pasar que con brazo extendido fuerte nos va a sacar de entre todas las naciones y. No se va a decir más vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel, de Misraín, sino vive Yahweh que hizo subir a todos los, a todos los que estaban esparcidos entre las naciones, entre el, en el norte y a todas las tierras donde los había arrojado. Es impresionante, hermanos. ¿Cuál, es, cuál será la diestra de poder que está usando? Acuérdense que cada, una diestra de, la diestra de poder significa un, un Mesías, un enviado, alguien que ha sido ungido para tal propósito. ¿a quién usó para sacar a, a, al pueblo? la primera vez, en el primer éxodo ¿a quién usó? a Moshe ¿quién era el brazo fuerte en ese momento? Moshe, Moshe era el brazo fuerte amén después, ¿qué vamos a ver en estos en estos tiempos finales? también, otro otro Moshe específicamente hablando de, de, del del Mashiach Yahshua, amén entonces, ese es el brazo fuerte y el brazo fuerte es para qué? para alcanzar a las naciones la redención ¿qué será redención? fíjense, el Aleph alcanzando a su pueblo para redimirlo entonces es el Padre el Padre utilizando un medio perfecto como el Mashiach para alcanzar a quien a, a todos sus hijos de entre todas las naciones eso se llama redención ¿qué ha inventado el hombre hermano Toño? La religión, la religión es el hombre estirándose para poder alcanzar al eterno, el eterno tiene otra cosa mejor, perfecta, es la redención, es el padre extendiendo su mano para poder alcanzarte y a ti y a mí. ¿No te parece impresionante esto? Es, es glorioso lo que estamos viviendo en este tiempo, seguimos adelante, entonces religión es lo contrario, lo acabo de decir religión es lo contrario el número 10 también representa gobierno de hombres número 10 tiene que ver con 10 tribus perdidas de la casa de Israel todo está conectado proféticamente todo tiene que ver todo lo que es la simbología todo lo que es el, los números no está ahí solamente porque al autor se le ocurrió un número a Moshe y dijo: Pues eh, para que no suenen como muchas ovejas, ni poquitas ovejas, vamos a poner 12 y 10 se van a perder. No, no, todo está conectado proféticamente. Vamos a ver qué dice Romanos 11, 25 al 27. <coughs> ¿Por qué te digo que el número 10 representa a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel? Mira lo que dice Romanos 11, 25 al 27. <coughs> dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado qué? La plenitud de los gentiles. Apunte eso, por favor, la plenitud de los gentiles es del hebreo Melohagoín. Y ahorita vas a ver por qué está conectado con una promesa que se le da a alguien, a un chico, a un, a un jovencito que tiene que ver contigo y conmigo. Entonces, Melo Goin, versículo 26, dice, y luego todo Israel será salvo, es decir, ya incluyendo las doce tribus. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Una vez más, ¿qué significa pecados? Cuando quite sus transgresiones a la ley y a la Torah. Amén en el mundo nosotros fuimos esparcidos y cuántas, cuántas veces guardamos esto cuántas veces se nos pasó por la cabeza que era Yom Kippur ¿Qué decíamos antes que ah, pues esto era para los judíos es más se pensaba y se, y se sigue pensando en el cristianismo que el juicio es para Israel que el, que el juicio es para los judíos y que todos los gentiles todos los gentiles en el mundo van a ser salvos y para ellos es la, es la gracia y todos van, van a ser salvos y, y, y todo, pero el juicio es para, para Israel, cuando es todo lo contrario. El pacto directo es solamente con Israel. Y el juicio es para aquellos que no quieran ser Israel. Lo dice Pablo, en Romanos 11.1 dice, ¿Ha desechado el a su pueblo? En ninguna, en ninguna manera, sino dice, eh, yo soy también israelita de la tribu de Benjamín, no ha desechado Elohim a su pueblo, amén, así es Luz Ballesteros, gloria al Padre por todas las primicias que nos está dando, amén, fíjense entonces conectándome el Ojagoín, vamos a Génesis 48, 19, fíjense la, la hermosura de, que tenemos aquí Toño, preciso, pero es precioso esto, cómo está conectado, antes no lo podíamos ver ni imaginar siquiera que esto estaba conectado con el Tanaj, con el Antiguo Testamento fíjate la, la promesa que le da Yisaj a, a sus hijos fíjense dice, mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío, lo sé también, él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones esta, esta, esta bendición que se sigue haciendo hoy en día, justo en Shabbat se tiene que hacer esta bendición los padres hacia los hijos cuando dice formará multitud de naciones es la palabra hebrea que te acabo de mencionar, Melo Ja multitud de naciones es plenitud de naciones Melo Ja lo que acabamos de ver precisamente en Romanos 11 hasta que haya entrado la multitud de naciones profet, profetizada en la bendición que da Isaac a los hijos de Joseph. ¿Se acuerdan? Está dos muchachos, Manasés y Efraín. Cada vez que, que hay una bendición, siempre se tiene que bendecir y dar la bendición del primogénito a quién? Al mayor. El mayor se tiene que sentar delante o enfrente del que va a bendecir, del padre, y se sienta a la derecha. El padre se estira y bendice con su derecha y da la bendición de la primogenitura. ¿Qué hizo Isaac? Volteó, cruzó los brazos y lo que vemos en pantalla, mira, es impresionante. Él cruzó los brazos. Jacob, perdón, es Jacob. Estaba yo diciendo Yisak, ¿eh? perdón, Jacob. Sorry. Jacob cruza los brazos, Jacob y se enoja. Joseph, ¿qué dice Joseph? No, no, así no es, padre. ¿Qué pasaba con, con Jacob? Estaba ¿qué? ciego, ya no veía. Se repite una y otra vez: el padre no ve tus pecados, él te quiere cubrir, él quiere entrar en pacto contigo. Entonces sienta y se enoja. Joseph, no, padre, así no es. No, no estás mal. El que es mayor es Manasés. Estás bendiciendo, estás dando la bendición de la primogenitura a quién? A, a Efraín, él es el menor. ¿Y qué dice el padre? Lo sé, hijo mío, lo sé. Manasés dice, va a ser engrandecido. Pero este muchachito, Efraín, dice, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. La promesa que se le da el padre Abraham, que en su simiente serían... Benditas todas las naciones. ¿Y dónde está esta multitud de, las naci de naciones? <coughs> Entre todos los países. La palabra multitud de naciones, Melo Hagoín, tiene que ver con los peces. ¿Por qué con los peces? Porque los peces se multiplican. ¿Ha visto un banco de peces? Multiplicados al mil por uno, al mill a un millón por uno. Grandísimo. ¿Y de dónde? Ay, se me pone la piel chinita. ¿De dónde se saca esta figura que vemos en la pantalla profética? ¿Quién durante generaciones y generaciones ha tenido como símbolo ese, ese pez, esa figurita del pez? Toda la cristiandad. ¿Dónde está esa multitud entre toda la cristiandad? Es impresionante, hermanos. Vamos a ver, fíjate, estoy emocionado. Ya hasta me dan ganas de llorar y ya quiero cortar la transmisión. <coughs> fíjate lo que dice Ezequiel 47 días. Vamos para allá, por favor. Es impresionante esto. Por eso que estos estudios se tienen que tomar con mucha calma, con mucha pasión, <coughs> con mucha hambre de, de seguir aprendiendo, porque a veces estamos muy, <coughs> muy alejados de la verdad. Fíjate lo que dice 47 de Ezequiel, o Ezequiel, versículo 10. Dice: Y junto a él estarán los pescadores. Fíjate, fíjate cómo está conectado. Lo voy a leer para ver si te cae el 20, se te, se te cae toda la morralla encima. Dice: Y junto a él estarán los pescadores, y después de en Gadi hasta en Eclain será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces, ojo, tan numerosos como los peces del mar grande. ¿A quién llama? ¿Cuáles son sus primeros discípulos del de maestro, del rabí Yeshua? Pescadores. ¿Qué les dice? Los voy a hacer ahora pescadores, pero de hombres. Y dice, estarán, la, dice aquí el, el versículo 10: Estarán los pescadores ya con sus redes. Eh, Oseas 1:10 dice: Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Son como esos peces que, que vienen los pescadores y que y los pescan. Gloria al Eterno. ¿Se acuerdan cuántos peces sacaron cuando no había podido pescar nada? Shimon Kefai y le dice: Boga mar adentro y echa la red a la derecha ¿se acuerdan? no 153 peces ¿por qué 153? 153 es la suma que te da la palabra benei benei elohim hijos de elohim la palabra en hebreo benei elohim hijos de elohim te suma 153 los mismos peces que iban a sacar proféticamente Shimon Kefa, que son todos los hijos de Elohim, todos los hijos de Israel, ¿no les da gusto eso? Aquí parece que son peces, pero de, de, de ahí, del, del Sears, ahí todos este, congeladotes, no aplauden ni nada. Los peces, los pescados del supermercado, aunque sea, me pelan los ojos. Les aprietas así, uf, y se le salen, pero usted está más más frío que que mi abuelita que está en, Por cierto, este no, bueno, no quiero hablar de esto. Sigamos adelante. Mejor. Ahora, esto que viene es bien importante. Hermano, ¿qué ve usted cuando cruza las manos primero, forma de un pez fíjese, ahí está la forma de un pez, estás aquí y aquí, la forma de un pez ¿sí? la forma de un pez, cuando cruza las manos forma un pez ahora, ¿qué otra cosa hace? ¿Eh? una cruz una marca una señal ¿y qué, qué, es, qué es la letra ¿qué te marca esta señal en, 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 la, en el alfabeto hebreo? la última letra, la taf la taf, ahí estás viendo en pantalla la letra pictográfica hace una, ¿será coincidencia esto? ya hasta me quiero ir a los cielos, vámonos ya de una vez vámonos, dejemos todos esos ingratos que no, ni, ni, ni pelan ni nada, y ni saludan ni nada, mejor nos vamos a, ya de una vez a los, a los shamaín ¿no? y ahí les mandamos saludos, transmitimos de los shamaín desde allá arriba de los cielos transmitimos y ya. ¿Será esto una coincidencia que se forme una cruz? La letra Taf. ¿Qué significa la letra Taf? Pacto, señal. Mira lo que dice Ezequiel 37, 19. Impresionante. Shabbat Shalom, Amisaday. Dice Mari, gloria al Eterno. Esos sí son peces que están vivos, ¿no? Que los que tengo aquí son peces de congelador. <risa> parecen tan fríos fríos como truchas como truchas están estas personas de veras. es aquí el 37, 19 dice, diles que Yahweh dice esto yo cogeré al palo de Joseph el cual está en la mano de Efraín junto las tribus de Israel que están unidas con él y las pondré junto con el palo de quien de Judá. Y los haré un solo palo Para que se hagan uno En mi mano, una vez más El palo de Efraín Que tiene que ver con Todas las demás tribus Las diez tribus Y el palo de Judá Una vez más, una marca Una señal Una taf ¿No les parece impresionante? Gloria a Hashem Se pone bueno esto saludamos, gloria a Dios Padre Eterno dice Alejandra, era claro sí, amén, esto es impresionante hermanos impresionante por eso es que yo estoy en, enseñando raíces hebreas porque cuando yo me metí a descubrir todo este bagaje intrínseco en la Torah que nadie te lo puede enseñar ¿cuántas veces leíste la Biblia? el hermano Antonio creo que se le echó como 60 y 63 mil ¿y cuántas veces nos saltó cosas? pues muy difícil porque no entendíamos todo el contexto de lo que estamos hablando ahora y entonces cuando hermano Toño ¿qué le, ¿qué le sucedió cuando hoy está redescubriendo lo que usted leyó alguna vez hoy lo estamos redescubriendo ¿y qué, es? ¿y qué pasa con nuestro corazón? salta salta de amor y estamos en un enamoramiento continuo en el primer amor el Mashiach dijo una cosa mando de ustedes ¿acuerdan? Le dijo a una iglesia, una que, Keilah que de Apocalipsis, eh, conozco sus fuerzas, conozco que, híjole, su arduo trabajo, que no desmayan, pero una cosa demando de ustedes, que han olvidado su primer amor. Y hoy estamos enamorados. Amén. Al hermano Toño se le ve la abundancia del amor. En una parte de su cuerpo se le ve esa abundancia. Gloria al Eterno. Y está maravillado, Gloria al Eterno. Vamos a dar un fuerte aplauso al papá. ¿Por qué? ¿Por qué no? porque él hace todo esto hermoso, grande? Gloria al al Eterno. Wow, wow. Es, híjole, yo me enamoro. Entonces, según la tradición, son 10 días claves donde se abren las puertas de los cielos y se cierra el décimo día. Esto se le conoce como Neila el cerrar de las puertas si tú tienes ahí junto a alguien dile que no se te cierre la puerta amén para ese día Yom Kippur es el proceso hacia el perdón el Yom Hadin, el día del juicio es, un, es una recta donde vamos rumbo al proceso del perdón ¿no te parece impresionante? el mismo judaísmo enseña que el Mesías viene en Teruá no solamente nosotros los mesiánicos sino que el propio judaísmo enseña que el Mashiach, él viene en Teruá ¿no? impresionante también representa la resurrección de los muertos Eso se llama la Tejiat Hametim cuando él venga ya lo vimos resurrección de los muertos va a haber dos luego vamos a meternos muy profundo a esos estudios en la tradición dice que el Eterno está sentado en el trono y que cada persona pasa delante de su presencia como si se contaran ovejitas. Ahí va a venir el hermano Toño, el, el, padre, el padre va a tener paciencia con el hermano Toño porque se va a tardar como, como unos 100 años para pasar. Y bueno, pobre el que esté atrás de él, ¿no? porque tiene que esperar también que pase el primero el hermano Toño. Y todo mundo va a pasar, todo mundo. No hay nadie que no pase delante de su presencia. Amén. También, durante estos días, las personas serán borradas, eso es impresionante, o selladas en el Sefer Yahayim, en el Libro de la Vida. O vas a ser borrado o vas a ser sellado. <coughs> Decídete, por favor. Para el judaísmo son tres libros. Esto es impresionante porque cuando yo lo vi por primera vez, yo decía solamente hay un libro, que es el libro de la vida, y, y el judaísmo sale con que son tres libros. Pero metiéndome a escudriñar, entendí que esto es real y es verdadero. Yo te lo voy a enseñar por qué. Fíjate, son tres libros. Un libro es el Sefer jarreshaín que es el libro de los malvados, no sé si conozca usted alguno de ellos, si sí, luego se los presento. Tenemos otro libro que se llama Sefer Ha Sadikin, el libro de los justos. Y tenemos el tercer libro, el Sefer Ha Beinonin, el libro de los intermedios. Entonces son tres libros, Rashaim, Sadikin y Beinonim. Unos son los malvados, los Sadikin son los justos. ¿Qué será un justo hermano? Hablando en el contexto de lo que estamos entendiendo ahora. Un justo es el que está guardando la Torah, que está en la observancia de la Torah. Y los intermedios son aquellos que todavía no se les ha eh, amanecido, todavía no se les ha predicado este Evangelio y todavía están entre azul y buenas noches. Esos son intermedios, esos tienen promesa todavía. ¿De dónde se extrae? Que hay tres libros. Pues precisamente de este pasaje la tradición judía saca esta interpretación. Nada más y nada menos del Salmo 69 versículo 27 dice añade iniquidad a su iniquidad, no los dejes entrar en tu justicia, está hablando de los rechaín, de los malvados, para el judío, para el judaísmo un malvado siempre va a ser malvado, no hay vuelta de hoja, dice añade iniquidad a su iniquidad no los dejes entrar en tu justicia, es decir a los, a los, reshaín, los reshaín. dice el versículo 28, bórralos del libro de la vida no sean inscritos con los justos, con los sadikín. De aquí es de donde se extraen estos tres libros. Y vamos a ver, yo me sorprendí, esto lo dice la versión Kadosh, lógico, la versión mal, eh, Reina Valera tiene otra traducción, pero eso lo vemos en la versión Kadosh. Es, yo me sorprendí y, y me quedé plenamente convencido que así es cuando me metí con Pablo, con Rab Shaul. Fíjense, ahorita lo vamos a ver. Supuestamente en el hebreo original da esta idea interpretativa. Yo investigué cuál es la palabra hebrea para comunidad. ¿Qué, qué, qué, qué te viene a la cabeza comunidad? Como un grupo de heterogéneo de personas, ¿no? Fíjense. Los que son borrados, ahorita te digo por qué. Porque el, la palabra comunidad. Los que son borrados supuestamente en el Hebreo original da esta idea lo que acabamos de leer en el Salmo 69 los que son borrados son inscritos en el Sefer Hareshaim, es decir, los que son borrados son inscritos en el Libro de los Malvados los del Sefer HaYim es decir, los del Libro de la Vida son los Sadikim. y los que no son inscritos con los Sadikim son los Beinonim es la interpretación que viene en el original Hebreo si yo no traigo hoy la, la, el original Hebreo pero eso es lo que, lo que dice Salud, saludos pastor Oscar igualmente hermana maestra Alejandra ahora hermanos volvemos a la cuestión de la comunidad la palabra comunidad en hebreo es sipur sipur y sipur se escribe así ajim, ved ba, resh y es impresionante esto es una locura de la palabra zipur contiene la, las iniciales de los, de los tres, fíjense. Tenemos a los sadikin, no, dije que era, era ayin, no, es sadik. La sadik, tenemos a los sadikin, sadikin que son los justos, la primera palabra, perdón, la primera letra de la palabra hebrea tzibur, la sadik, viene... La palabra sadikin que son los justos. Fíjense. Después tenemos la letra Bet, los Beinonin. Estos son los intermedios. Y por último, tenemos la letra Reish, que tenemos los Reshaim, los malvados. Te das cuenta, hermanos, que, que cómo todo esto conecta tremendamente. sipur la palabra comunidad, lo repito, contiene las, los tres eh, grupos de personas Sadikin, Beinonín y Reshaín amén ¿sí? todos aquí seguimos vamos a Romanos 2, 12, 14 y eso fue lo que me impresionó eso realmente fue lo que me impresionó ok gracias, dije un grupo heterogéneo es un grupo homogéneo, bueno pero aquí en este caso es un grupo heterogéneo Sí, porque los reshaí no piensan igual que los sadiquí, ¿no? todos aquí. Sigan ustedes participando, por favor, para la otra. este, Sí, pero la palabra sípure es lo que... Sí. Pero me, me convencí más cuando fui a estudiar con Pablo. Pablo dice Romanos 2, 12 al 14. Fíjate lo que dice, es bien impresionante, por favor. Subrayalo. Fíjate lo que dice el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Esos quiénes son los reshaín, los malvados? El versículo 13, híjole, bien importante esto, dice, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Elohim, los sadiquín, sino los hacedores de la ley serán justificados los sadikín son aquellos que están guardando completamente la Torah la ley y los profetas, esos son los sadikín. Y tenemos por último el 14 y 15 dice así, sí, porque cuando los gentiles, ojo, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley, escrita en donde En sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, esos son los beinonim, los intermedios. Es impresionante, hermanos, que, que unos están perdidos, otros están ya Inscritos en el libro de la vida y otros tienen la oportunidad de hacerlo así que tú que me ves sí, 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 tú a ti te estoy hablando tú que me estás viendo tienes tiempo de hacerlo no te hagas que la Virgen te habla el Eterno hoy está tocando tu vida y, se, y, y te está esperando para que entres en este remanente puede ser Beinonín, pero no va a haber más tiempo no va a haber más tiempo hasta el día de Yom Kippur Amén Y bueno, vamos a ver Entonces ¿qué dice A todo esto Apocalipsis Yo me maravillé más Cuando descubrí Que en Apocalipsis Habla de estos libros Fíjense en Apocalipsis 3.5 Dice El que venciere Será vestido De vestiduras blancas Ojo Y no borraré Su nombre ¿De dónde? Del libro de la vida Y confesaré su nombre Delante de mi Padre Y delante de sus ángeles Está hablando ahí El Mashiach no borraré su nombre sigo, el que venciere Apocalipsis 20, 11 al 12 ¿qué, es, qué significa el que venciere? ¿qué concepto? que tiene que ver con Israel el que venciere? porque Israel uno de sus significados es eso, el que vence, el que vence junto a, a, al Eterno junto a Yahweh, entonces el que venciere si hiciera el que será Israel va, no, va, no va a borrar el, 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 su nombre del libro pero fíjate lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 12: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie en Telojín, ojo, y dice, y los libros fueron abiertos. No dice el libro, y los libros fueron abiertos. Y luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ojo, hermanos, entonces estamos hablando que sí son tres libros. Hablando en plural, los libros fueron abiertos. ¿sí? A ver, ¿cuáles son los libros? Los justos, los libros de los reshaí y los libros de los beinonín. Dice, y dice, el libro de la vida, y fue abierto el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Por las cosas que estaban escritas, en donde? En los libros según sus obras. ¿Cuántos tienen fe? Tú puedes decir, Yo tengo fe. Y dices, dice Santiago, dice Jacob: ¿Podrá tu fe salvarte si tu fe no tiene obras? ¿De cuál es esta obra de fe que tenemos que hacer? Bueno, pues de qué? De guardar las ordenanzas. ¿Sí? Nos hace esos sadiquín justos. ¿no le parece impresionante? entonces esto que estamos viendo directamente en Apocalipsis 20, al 12 nos está hablando precisamente del día del juicio el día de Yom Kippur ¿serás borrado? ¿o serás sellado? dile el de juntos. ¿serás borrado? ¿o serás sellado? yo creo que los que estamos aquí y los que me están viendo pueden ir, ustedes divagando, pueden ir sacando cuentas para ver en qué libro están ¿No? no puedes decir oh yo soy el libro de los Beinonín me voy a esperar hasta esos 10 días al tiempo final no porque si lo estás escuchando ya no es para ti o podrá ser Sadiquín o podrá ser Reshaín todos aquí <coughs> seguimos avanzando por favor Apocalipsis 21:27. no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero. En el Libro de la Vida del Cordero. Solamente los que estén inscritos. ¿No le parece impresionante esto? Wow, la verdad es que a mí me salta, me salta el corazón y como el Eterno es paciente, es, es, nos, nos atrae con lazos de amor y está esperando que ese día no sea para ti un juicio de horror, sino que tú abraces los pactos. Amén. Entonces, solamente para mostrarle que hay tres libros, ¿sí? Aparte del libro de la vida, todos aquí. Seguimos adelante. Entonces, fíjense la menorá. Lo que tú ves en pantalla, lo que tenemos aquí atrás, esto, este símbolo profético hermoso que me emociona mucho. Son siete brazos y cada brazo hace referencia a una fiesta, Kadosh. Entonces, en Yom Teruah, así como lo tienes ahí en pantalla, nuestros nombres no serán borrados. Y en Yom Kippur, nuestros nombres serán sellados. ¿Qué pasa en Yom Teruah? Se abren los libros. Y ahí estará, por ejemplo, Juan Cruz. ¿Sí? Se, ahí se tomará la decisión de borrar el nombre <coughs> o de no borrarlo, ojo eh, pero no significa que al no borrarse vas a llegar al día décimo a Yom Kippur y entonces ahí será sellado tu nombre para la gloria a Hashem, gloria al eterno, amén. Aquí no se va a pasar de panzazo con seis, ya pasé de panzazo, no, 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 aquí es ya que tomes tú una decisión, tú que me estás viendo, tú que me estás oyendo, que hoy en realidad tomes una decisión, que esto no se pelea con nuestra fe, para nada, al contrario, nos abre toda la oportunidad de entrar en un tiempo de shalom absoluta con el Padre Eterno. Amén. Entonces, según la tradición, estos diez días son de Teshuvah para aquellos que no han sido todavía inscritos y sellados en el Libro de la Vida. ¿Quiénes son estos que todavía no son inscritos ni sellados en el Libro de la Vida? Los Beinonim los Ja, Beinonín, los intermedios, todos aquellos que están todavía entre la cristiandad, todos aquellos que están entre, cuando digo cristiandad, recuerden, estoy hablando, todos lo los que están en Roma, inclusive, ¿por qué no en otras, en otras eh, religiones? ¿no? ¿Por qué no eh, con los, con los, eh, en la India, con los chinos? ¿Por qué no con ellos? Ahí puede haber Beinonín, que lo único que tienen que esperar es escuchar este mensaje y que este mensaje llegue a su corazón y que vuelvan, que regresen, que hagan Teshuvah y estos 10 días son especialmente para ellos, gloria al Eterno el Eterno es un elojín de amor, de oportunidad de restablecer el pacto de restaurar nuestras vidas, ¿no le parece impresionante? El Shavuot es la primera entrega de la Torah fíjense lo que pasa en Shavuot se entrega por primera vez la Torah pero en Yom Kippur es donde sucede precisamente la segunda entrega de las, de las tablas de la Torah. Es el cara a cara. Todo es cíclico en la Torah. Entonces, en Yom Teru ya se los había explicado, ¿no? Moshe <coughs> recibe las tablas y ¿qué pasa? Las quiebra al ver eh, la idolatría de Israel. Así como se quebraron esas tablas, también recuerden que el Mashiach tiene que ser quebrado, tiene que ser... <coughs> Eh, fragmentado y, y en Yom Kippur que estamos tratando este día es precisamente cuando por segunda vez son entregadas las tablas de la Torah es cuando se encuentra cara a cara a Moshe con el Eterno así estaremos en, en nosotros en un encuentro directamente con él bueno te traigo esta esta tabla para que la puedas estudiar en casita es impresionante en Siván. Eh, ahí se entrega por primera vez en el mes de Sibán en Shavuot ahí es donde el Eterno proclama las Aseret Hati es decir, las 10 palabras eso lo vemos en Éxodo 21 al 20 40 días después Moshe baja eh, el 17 de Tamuz es cuando Moshe rompe las primeras tablas lo vemos en Éxodo 32, 1 al 28 Amén eh, Después, eh, el 19 de Tamuz, ¿por qué, eh, ¿por qué Tamuz si es una, es una deidad babilónica? ¿Por qué se pone Tamuz? ¿Por qué los judíos ponen Tamuz a un mes? Pues precisamente para que no se les olvide que en ese mes hicieron idolatría. Entonces, el, 17, el 19 de Tamuz, Moshe intercede por todo el pueblo, eso lo vemos en Éxodo 32, 30 al 35, 40 días después, nos encontramos con el primero de Elul. ¿Qué pasa en el primero de Elul? Moshe sube para recibir las segundas tablas. Esto sucede en Éxodo 34, 1. 40 días después, hermanos, el 10 de Tisrael. Es Yom Kippur, cuando por segunda vez se, se entregan las segundas tablas. Moshe baja con las segundas tablas. Y lo vemos en Éxodo 34, 27 al 28. Su rostro brillaba tanto que ese día se le conoció como el cara a cara. ¿Se acuerdan cuando Moshe bajó con un velo porque su rostro brillaba? Sí, resplandecía. ¿No se escucha el audio? ¿Sí? ¿Se escucha raro? ¿Estamos bien con el audio si me pueden decir? ¿Sí? ¿Está perfecto? Ok. Sí, por favor, si, nos, si los que nos están viendo nos pueden ayudar, con que nos chequen el audio, creo que, que desde que empezamos no se escucha nada, ¿sí? ¿Interferencia? Está vivo, ok, está bien, perfecto, ya vamos a terminar. Perfecto, entonces esta tabla te lo dejo, creo que a lo mejor se está viciando el teléfono, el teléfono, el micrófono, yo creo, ¿no? si le puedes bajar un poquito para que podamos ahí, cuando se sube, se vicia, si se oye bien, dice nuestro amigo Armando, nuestro hijo Armando, estaba algo raro, dice el audio, hace rato como, como con interferencia, pero ya está bien, yo creo que era un, un spitirú. De, de las tinieblas que se quiso hacer interferencia y, y decir que no salga, que no salga, que no salga. Pero el, etor, el Eterno es bueno. Amén. Bueno, esta tabla, por favor, es, eh, estudiala Si tú puedes ver ahí en tu, en tu pantalla, del primero de Lul al primero de Tisrey, John Terúa, ¿cuántos días son? 40, no, perdón, son 30 días, más 10 del del Yom Kippur son 40 días hermanos ¿qué dicen nuestros hermanos Yeudín? que no solamente son 10 días sino que tenemos 40 días para que hagamos completa Teshuvah ¿no le parece increíble? por donde quiera que le veamos el Padre es misericordioso con todos aquellos que le aman si sumamos 40 por 3 ¿cuánto nos da? 120 12 potencializado a la décima potencia, ¿cómo es? 120 haciendo referencia a las 12 tribus. ¿No le parece impresionante? Wow. <coughs> Gloria al Eterno. John Terúa suena la misericordia de el Eterno para, reca para recapacitar los siguientes días. Cuando suenes tú, cuando escuches el chofar es para que empieces a recapacitar por los siguientes días que vienen. ¿No le parece impresionante? Fíjese Vamos a hacer un poquito de recuentos Tú y yo estamos tomados de la mano del Eterno Estamos guardando los pactos, suena el chofar Nos alegramos porque es Es el anuncio que el novio viene por la novia Y se celebran las bodas del Cordero Pero los que todavía están lejos Que no están guardando nada Para ellos Ese chofar es de misericordia Para los ¿quién? Para los Beinonín Porque van a tener días para recapacitar Hasta que se llega a Yom Kippur, Qué impresionante Sigue adelante, sigamos adelante, recuerdo que es un llamado de amor porque ese sonido de Shofar representa el cuerno del carnero sustituto, tú y yo merecíamos la muerte. ¿Se acuerdan de qué nos tenemos que acordar? De la atadura de Isaac, ¿se acuerdan? De la quedad de Isaac, cuando ese, eh, en, en ese monte Isaac tenía que morir nos estaba representando a nosotros. Pero en ese momento, antes de que entrara el cuchillo, la daga, y Abraham matara al que amaba, a que ¿qué aparece? Lo detiene el ángel, el Malach de Yahweh, y le dice: No lo hagas, veo que, me, que temes a Elohim, y estaba qué? Un carnero, estaba ahí un carnero atorado que era el sustituto. Por eso, cuando suena el chonterúa, el sonido del chofar, es para alegrarnos. Amén. Gloria al Eterno todos estaremos delante del, tromo, del trono según <coughs> Salmos 9, 7 al 8 ya voy a terminar fíjate lo que dice Salmos 9, 7 al 8 dice pero Yahweh permanecerá para siempre ha dispuesto su trono para juicio es, ese es Yom Kippur él juzgará al mundo ¿con qué? con justicia y a los pueblos con rectitud por eso te digo que el día del juicio es un, no, es un día temible para los rechaín pero es un día de amor para aquellos que le estamos sirviendo y amando, amén nos gozamos con eso, versículo 9 Yahweh será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia en el día de Yom Kippur será un tiempo de angustia pero el pobre el que teme a Yahweh será que refugiado amén gloria al eterno él apartará las ovejas de los cabritos amén ¿Cuándo apartará? En el día de Yom Kippur va a apartar las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31 al 33, dice así, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los kadoshín, ángeles, malajín con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él, ¿qué? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos». Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Eso pasará en Yom Kippur. Toca al junto y, y dile tú que eres, chivo o oveja. Eres cabra o oveja. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el macho de la cabra? Te lo dejo de tarea. Dile, ¿eres el macho de la cabra o eres una oveja? Amén. Impresionante. Teruá es el grito de alarma, la raíz de Teruá es Rúa, ¿qué significa Rúa? Gritar, aullar, pero también es que quebrar, gritar con el alma quebrantada para el día del juicio. ¿Qué tenemos que hacer en yon Terúa, hermanos? ¿Y qué, ¿Y qué tenemos que estar haciendo en estos días hasta yon Kippur? Gritar con el alma quebrantada para el día del juicio, es por eso que Levítico 23 dice que tenemos que estar afligidos del alma, tenemos que tener aflicción del alma porque tenemos que estar gritando, quebrantados para el día del juicio. Amén. Yom Kippur representa el cara a cara, como lo acabamos de ver. Recordemos que en un Yom Kippur Moshe regresa con las tablas nuevas. Amén. Primera de Corintios 13:12. Dice así: Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahí está hablando directamente del día de Yom Kippur. Vamos a, a, a conocerlo cara a cara. Nadie, absolutamente nadie va a escapar. Gloria a Hashem. Y con eso me quedo. El día de mañana estaré dándolo lo que sigue, lo que viene, para que podamos ir entendiendo todas esas cosas hermosas, Estaremos viendo el orden de Yom Kippur, de todo Levítico 16. Ahí habla de los dos chivos: uno que se entrega para Azazel y otro que se entrega para el Eterno. Y vamos a ver qué conexión tiene esto con el Mashiach. Y vamos a ver también todo lo que es el significado espiritual, que, que vamos a verlo el día de mañana. Así que te invito, el día de mañana, para que podamos estar viendo, te pido. Disculpas por eh, esta tos que tengo. Eh, yo creo que a lo mejor la tos estaba haciendo interferencia no sé qué. Amén. Este, pero el día de mañana vamos a estar todos aquí muy dichosos. Te esperamos mañana a las 12 del día. Te pido que estudies cabalmente este, este, este video y que lo puedas compartir a todos tus familiares en tus redes sociales. <coughs> En cualquier grupo, si estás en un grupo de, de Torah, en un grupo de, de raíces hebreas, o inclusive en un grupo cristiano, te, te pediría yo que lo compartas con mucho amor, para que todos los Beinonim puedan escuchar este mensaje, porque este mensaje es para los Beinonim, los adikín, como quiera, pero los Beinonim, ¿no? ¡Ay, qué bonito! <coughs> con mucho respeto y mucho amor. Bueno... Pues saludamos a todos, eh, si hubiera peticiones, el Eterno está haciendo, déjeme decirle que el Eterno está haciendo grandes cosas a través de este ministerio, eh, no es del que quiere ni del que corre, sino del que el, de, que el Padre tiene misericordia, hemos puesto aquí oraciones, peticiones de oración y el Eterno ha tocado, ha tocado las fibras y, y ha traído res, resultados, respuestas, inclusive para aquellos que no lo conocen, como los Beinonín, como aquellos que todavía no, no tienen conocimiento de sus, de sus pactos. Y yo me emociono muy grande. Eh, si, quiero levantar y seguir orando por este joven, conocido de, de la familia de mi esposa, llamado Marcos Ortega. <coughs> Fue baleado, se encuentra entre la vida y de la muerte, Tuvo septicemia, eh, tenía que tener a, conectado un aparato que le costaba, o que le cuesta al día, ¿cuánto, Claudia? 75 mil pesos diarios, diarios, que no lo tenían, y, y que gracias a las oraciones de todos los familiares, eh, estamos, oramos aquí como una petición especial, eh, se les condonó eso, vino a alguien eh, y le está dando ese... ese ese ¿cómo se puede decir? ese aparato que cuesta eh, 75 mil pesos diarios y bueno eh, se está recuperando, gloria al Eterno queremos que, que esto llegue eh, y si tú tienes una petición desesperada, una petición especial, una petición eh, imposible déjame decirte que con el Eterno todo, todo es posible vamos a orar acá también nos piden dice orar por, por mi persona estoy enfermo de dengue ya llevo varios días si sí, Armando García está pegando muy fuerte el, el dengue eh, si, quiere, si hay más peticiones por favor ya para cerrar el programa ya estamos eh, ya son las nueve y media nos cobran muy caro después de una hora y media bueno acá tengo peticiones son peticiones muy fuertes ¿qué les parece hermanos y aprovechando estos días de hacer una teshuva completa, de un arrepentimiento genuino, levantamos nuestro corazón al Padre y oramos. ¿Qué les parece, mis hermanos? Oramos. Ah, Abacados, gracias por este tiempo, gracias por que tú tienes misericordia aún de los que están lejos, muy lejos de ti y que no conocen todavía tus pactos, padre no conocen tu persona te conocen solamente como una religión como una denominación más, padre pero está muy lejos de eso yo soy eh, evidencia real porque yo te amaba y te buscaba con todo mi corazón pensando que estaba cerca de ti en realidad estaba yo muy lejos pastoreé por mucho tiempo como pastor cristiano enamorado de ti, Padre pero me conduciste con mucho amor me trajiste con lazos de amor hasta la plenitud de tu verdad y hoy puedo entender que estaba a kilómetros años luz de distancia de ti, Padre pero fuiste bueno y estoy aquí, Padre y en esa misma referencia y en esa misma actitud, Padre Tú quieres llegar a todas esas personas que se conocen como los veinoninos intermedios, los que todavía están como yo anteriormente Padre, que Tú atraigas a cada uno de ellos, Papá ponemos hoy, en este tiempo, en esta recta especial estas peticiones especiales, Padre te pedimos, Padre, por la vida de Armando García está cursando un dengue ya lleva días, varios días y no lo deja, te pido Padre que por tu amor tu poder el Roja Kodesh se derramado sobre la vida de Armando y cancele toda, toda todo dengue Padre de ese cuerpo te pedimos por el trabajo de los Ballesteros por su liquidación de una forma sobrenatural papá te pedimos por la salud de María de la Gracia Vergara. Tiene un tumor en el seno izquierdo, Padre, se lo quitaron. Te pido, papá, que se cancele, se cancele desde ahorita, Padre, todo cáncer y que ella te conozca, que conozca, te conozca a través de tu poder. Te pedimos por la vida de Beatriz Fernanda Cruz Guerrero. Le hicieron, le harán una biopsia que... Tú tomes el control, Padre, sobre Beatriz Fernanda. Te pedimos por Francisco Salazar Vergara. Tiene una descompensación de presión y azúcar. Padre, te pido que los niveles de glucosa se vengan a, a nivelar, Padre. Que lo que llamamos, Padre, <coughs> toda presión alta, Padre, toda diabetes, Padre, sea quebrantada en el nombre precioso de tu Hijo amado, te pedimos por la profesora Lucy Ferat Hernández, triglicéridos, que se nivelen, papá. Te pedimos por Sandra Cruz Guerrero, tiene problemas estomacales, papá. Tú conoces todo, todo, todo lo que acontece, papá. Te pedimos por la familia Moreno López, que ya se solucione el expediente que tiene. Tiene tropiezos para la resolución. El hermano Sixto nos los pide, padre, te lo pedimos, por Betita Palafox es la primera conexión con nosotros Padre y te pedimos por ella Padre que tú le abras el corazón y la llenes de tu palabra, de tu M, de tu verdad y que venga a fluir el espíritu el Ruach, el espíritu de verdad y que traiga Padre y que venga y que venga la verdad Padre te lo pedimos Papá estamos agradecidos por todo lo que está aconteciendo en este lugar que tú bendigas, Padre, las, la vida de todas las personas que vieron este estudio, que van a ver este estudio posteriormente, ya sea en una retransmisión, Padre, que tú tienes propósitos con ellos. Te pido por todos los que estamos aquí hoy, en esta sala, Padre, trabajando, trabajando para el reino, para llevar, Padre, a tiempo y fuera de tiempo, tu verdad, que es absoluta y que nunca cambia. Todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado. Yeshua, nuestro Mashiach, Padre, que ha de venir y que nos haremos de gozar en el reinado milenial. Amén, amén y amén. Pues gloria al Eterno. <coughs> Gracias por estar con nosotros. Creo que eso es todo. El día de mañana no me despido. El día de mañana estamos conectados en vivo por las dos vías, YouTube y Facebook. Así que ponte atento. Vamos con la segunda parte. Eh, vamos a ver ya el sentido profundo de Yom Kippur el sentido espiritual para que tú puedas entender todos estos conceptos amén pues nos vamos con el saludo oficial Keila, amada a la cuenta de tres una dos tres Shabbat Shalom nos vemos gloria a Hashem el eterno me lo bendiga aplausos fuertes